0: Primeiramente, estamos de volta com o Icecast gravado em estúdio. esse é para vocês começo de temporada, o primeiro da temporada, trigésimo na nossa linha do tempo. E toca a vinheta que tem muito para falar sobre hockey. Fala galera, sejam bem-vindos, eu e o quarteto aqui, cadê vocês? Cara, todo mundo aqui, todo mundo aqui, barulhos? Aê, aê, aê finalmente! Aê. Demorou, mas arrumou a vida. É, mais ou menos. É, a vida aqui em Londres está fria, diferentemente aí do Rio de Janeiro, São que Paulo. De, que pena que, que eu tô de você, nossa, eu
1: tô aqui sofrendo por você tá passando frio em Londres. da <risos> <risos>
2: Ele ia passar essa dificuldade em Londres.
0: É, também, viu? A vida não está fácil, a vida não está fácil. Mas voltamos, voltamos, vou apresentar todos. Só estamos em quatro, o quarteto de sempre, sem convidados hoje. Guilherme, seja bem-vindo. É aí, dois meses, acho que sem gravar, hein? É... Acho que foram dois meses. Também já, tá, já estávamos sem rock e agora tudo de volta ao mesmo tempo. Finalzinho de 2021 aqui. 2021 não, 2020, olha, viajando.
2: Fala Vinícius, Lucas, Kaique, galera da Energia Brasil, é, novamente aí com vocês, sempre bom, e agora com muito assunto, né?
0: Muito, muito assunto. Lucas, com vontade, aquela do fundo da alma, eu sei que você tá aguardando aí, encheu o saco para voltar a gravar. Assim, se você acha que alguém encheu o saco para voltar a gravar ao vivo, foi o Lucas. Lucas, primeiramente...
3: Ah, esse grito tá dois meses empalado no legado.
0: Fora, Kaique!
3: <risos> ah, é. Tamo com o assunto, tamo de volta. Tem é alinhamento da NHL, temos World Journal, temos notícia. Estamos de volta, Vini,
0: finalmente. Kaique, você não ficou tão afastado, teve que trabalhar, né? Porque alguém tem que trabalhar nesse site seja bem-vindo. Os últimos quatro anos basicamente sobra para quem, né? Fazer é o quê?
1: É, é. Vamos lá, vamos lá que tá cheio de coisa para falar. Hoje tem a gente vai falar bastante, um pouquinho sobre esse, re... esse retorno da Intel, como ficaram as novas divisões. É... Vai ter o colega, algum colega aí que vai falar muito mal do tempo Live aqui hoje. Entre outros.
0: Muito assunto para conversar, é... Acho que a gente pode começar primeiramente falando... Eu, eu vou inverter um pouco a ordem do que a gente já contou aqui, né? Começar pelo bloco 2, em vez de para pro tipo, realinhamento. O Senators, rapaz, contratou o Stepan, trouxe o paquete e mais algumas piques. Esse Senators tá com cara de que... Tá com cara, né? Não vamos também comemorar, mas tá com cara de que parece agora vai, acho que começa a entrar nos anos de desenvolvimento aí, uns dois anos talvez, até um pouco mais, mas assim, o caminho não é tão fundo, o buraco não é tão fundo quanto parecia quando teve aquela troca pelo Mike Duchesne, né Kaique? Não, de fato, os Senators, após todo aquele turbilhão
1: que eles viveram entre 2017 e 2019, né, perder perderam várias picks para o Colorado acabaram ficando sem uma terceira geral em um ano conseguiram se recuperar fizeram as trocas necessárias para arrecadar recursos né a troca com o Sharks por exemplo que rendeu para eles aí a terceira geral esse ano e tá fazendo tudo certo né eu Senators basicamente é só acertos desse último ano para cá aí foi na off-season se reforçou mais um pouquinho, né? trouxe um bom goleiro, que foi o Matt Murray, que estava lá no, nos Penguins. Fez uma troca com os Penguins, adquiriu os direitos do Murray. Então é uma posição importante, que hoje já está mais forte. Tem ainda o, o Thomas Chabot, que está se tornando um grande defensor, já assinou sua renovação, sua extensão contratual, vai ficar por mais oito anos lá. Tem o Eric Brandstrom, que veio numa troca com o Vegas, que esse ano já vai ser titular, o que tudo indica. né E fez movimentos pontuais, como você falou. Evgeny Dado 9, que estava no Panthers, um bom winger, um Foi. Tá
3: Só um adendo. Eles, eles se assinaram também com o
1: Stuttle. Sim, ainda teve as, a assinatura com o Team Stuttle, que foi a sua terceira escolha geral. O Stuttle deve se reportar pro, pro camp do Senators assim que o World Winners acabar. É, Alex Galchenyuk, que jogou o final da última temporada no Wild, não vinha em grande fase, mas é um reforço, é, é, um, é profundidade para o elenco, né? é um talento que, por exemplo, Gauchinho, que se mostrou um cara que ainda tem gasolina no tanque no, nos meses lá no Wild, é, então o Senators fez diversos movimentos pontuais e sem, sem grandes riscos. Matt Murray... Matthew o, Matthew, Murray. Né, o Murray, por exemplo, que muita gente criticou o contrato do Murray. Quatro anos, mais de 6 milhões de dólares. Mas, gente, o Senator está num ponto em que esse risco aí é um risco calculado, não é uma coisa que vá comprometer muito. Então, não tem muito por que criar carros em cima disso. E aí, agora, como o Vini mencionou, trouxe o de Stepon, do Arizona, um central muito experiente, muito bom. Um ano de contrato só que ele tem restante. É um cara experiente que pode ajudar muito o Colin White, por exemplo, a se desenvolver. É, pode ser um cara que vai dar muito apoio ao Chris Tierney, a toda a molecada que tem ali. No, o, próprio Stutzel, Stutzel, né? o próprio Stutzel, né? O próprio Stutsell, o Brady Kachuk, que também está se tornando um das, uma das principais peças para o time. E ontem, fez uma, ontem realizou uma troca com o Tampa e acabou trazendo o Braden Coburn, de 35 anos, e. O César Paquete, que é um Grinder, um time que eu gosto muito, é aquele jogador que está ali em toda, toda parte do gelo, um jogo muito físico, aquele cara que ganha ali na, no jogo sujo, digamos assim, né? na, no melhor, na melhor possibilidade do termo. Então, uma boa adição, porque em retorno, o que, que, o, que, que o Senators deu? O, o Anders Nilsson, que na última temporada quase não jogou. E o contrato do Marian Gaboni, que o Tampa vai enterrar lá na long term para fazer a sua motreta e acabar abrindo espaço necessário. Então, assim, é só, foi só ganho para o Senators nessas duas tropas.
0: É, se você olhar o, a profundidade no, no centro, né, eu acho que o Stappan chega para ser o, o número 1. Um. Com o Stanz com certeza já subindo para essa linha 2, mas você tem ali na linha 3 o, o próprio paquete, você tem o Anizimov, que também pode dar esse tipo de suporte. Principalmente em relação a, a, play, a, desculpa, a face-off e, e ao jogo físico em si, né? E você tem o Gautini, o Gauthier que também tem experiência. Então você tem assim, jogadores que têm experiência na liga, que sabem ganhar face-offs, que podem ajudar nesse desenvolvimento tanto ofensivo quanto defensivo. É, eu acho que o, o, o Centro se encaminha tá aí para construir uma franquia. Não digo uma powerhouse, porque eles realmente não tiveram escolhas tão altas quanto outros times, assim, para pegar, pegar jogadores né, que eles falam, ah, vai ser o, o super diferencial, mas, mas para construir uma franquia sólida para os próximos anos e disputar ali, é, é, cabeça a cabeça, assim, nos playoffs, até porque playoffs, o talento importa, mas às vezes a vontade importa mais, né? Então, eu fiquei bem contente com essa reviravolta do Sanders, que foi bem humilhado nos últimos anos, até pelos torcedores dos outros times também.
1: Ah, sem dúvidas, eu gosto muito desse, desses movimentos e é um time que eu vou tentar assistir um pouquinho mais essa temporada, especialmente se o Stutz, né tiver como titular. Bran, tem uma molecada legal de, de se observar aí.
3: Agora, quem diria, né? Pierre, Dorian e Eugene Merrick acertando
0: um time que quase saiu da cidade, né? Tava ah, já cogitando,
1: exatamente. né? É, eu acho que aí é muito mais a mão do Dorian, que ganhou, que ganhou a liberdade de trabalhar, do que o, o Melnick se metendo na, nas negociações. Eu acho que o Melnick tá bem espectador nisso daí não tá tendo envolvimento direto, não, porque é, até teve várias polêmicas na cidade e tudo mais, eu acho que ele tá tentando ficar meio, meio off ali pra não, não causar uma certa estranheza.
0: Bom, já que eu baguncei aqui o... o... na nossa pauta toda, porque quem não sabe a pauta tá escrita aqui, eu já troquei a ordem. Vamos partir um pouco aí pra notícia do Kucherov. Kucherov vai ter que fazer uma cirurgia em uma das costelas, se eu não me engano. E o Tampa coincidentemente... Quadril? Quadril, Eu achei que era... Eu tinha lido o costela, enfim. Podemos (risos) confirmar aqui. E o Tampa que... Não sei porquê, acho que foi um acaso, né, Kaique? Assim, um acaso divino, é, mudou de divisão e decidiu que devia fazer a cirurgia agora e enterrou esse contrato dele ali no Long Term Injury. Pra quem não sabe, o, o cap hit só conta durante a temporada regular. Os jogadores basicamente recebem todo o salário durante a temporada regular e durante os playoffs não recebem. E o cap hit não conta contra os playoffs, né? Não tem cap hit nos playoffs. E no caso, o Kucherov pode voltar e jogar por um time que precisava desesperadamente de cap. O Kaique quer falar das mutretas, assim, eu já falei várias vezes sobre cap, inclusive nessas horas o Kaique deve ficar até triste, porque ele sabe que eu sou contra o cap e eu uso isso de arma contra ele. O Lucas confirmou aqui, foi quadril mesmo, então desculpa, a gente errou, foi quadril. Kaique, nessas horas o pessoal não te ajuda, né, cara? Não te ajuda.
1: <risos> então, é, eu sou super a favor do cap, em todas as ligas possíveis que tivesse eu vou continuar sendo a favor, mas eu sou a favor do hard cap. O hard cap é assim, dia 1 primeiro a liga começa, dia 1 você tem que estar tá abaixo do cap, e acabou. Não tem, não tem volta. A NBA, por exemplo, tem lá a Larry Bird Rule, que permite você renovar o contrato com o jogador que você draftou, mesmo que você seja do cap. Enfim, estou contra certas coisas. Com o passar do tempo, até quando eu comecei a conseguir entender que a NHL entrou num caminho inviável de se manter o hard cap, sem ao menos uma exceção. Acho que a exceção deveria ser o franchise player, a gente já comentou isso em um outro Ice Cash. E eu acho que já estava muito bom. O problema da NHL hoje é que ela tem diversas janelas dentro do seu CBA. Diversas janelas que deveriam ter sido fechadas com o passar do tempo, como foi fechada a dos contratos intermináveis de 13 anos, 12 anos, enfim. E a NHL não se mexe com relação a isso. Há muitos anos já os times estão usando a Long Term Injury Reserve para poder abrir espaço no cap, para poder enfiar ali dentro contratos que já não tinham mais como. O Toronto tem usado isso nos últimos 2, 3 anos, depois que renovou os contratos dos seus jogadores. E agora o Tampa resolveu usar essa janela também o máximo que der. E sem nenhum pudor, sabe? Sem nenhum pudor mesmo, sem nenhuma... Dando risada, dando risada. Dando risada, exatamente. Dando risada na cara de todo mundo. Tampa pegou então. de, de, de quem tá seguindo, né? É. De quem tá tentando seguir, exatamente, sabe? Então, assim, é, tá usando a janela, né? O, enterrou o contrato do Kucherov, que é 9,5 milhões. É, agora pegou o do Gaburi, vai enterrar o do Gaburic, do Kucherov e o do Anders Nilsson, se eu não tô errado, também vai direto. Eles vão ter quase 14 milhões de cap interrompidos no long term. Isso vai fazer com que o time fique que é componente né, que do cap. Mesmo com a renovação extremamente absurda do, do, do Anthony Cirelli, que renovou a 4.8 milhões por temporada. Pelo menos 2 milhões a mais do que ele poderia tá, receber. Então o Tampa teve ainda essa condição de dar um pequeno overpay em um jogador. Porque sabia que ia estar tranquilo com relação a isso. Por que que eu acho isso um absurdo? Um exemplo. Em 2015, o Chicago Blackhawks colocou Patrick Kane na Long Term Injury Reserve. Foram 10,5 milhões de dólares de cap abertos para o Blackhawks antes da trade deadline. O Blackhawks sabia da extensão da lesão e estava numa condição boa. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram diversas trocas na foi Deadline, adicionaram peças que ajudaram a conduzir o time tranquilamente aos playoffs. Nos playoffs eles ativaram o Patrick King, que já estava saudável há muito tempo, só treinando, e o Black Fox foi campeão utilizando essa janela. O Tampa está tentando ir pelo mesmo caminho. Vai deixar o Kucherov de molho, ele vai se recuperar dessa cirurgia muito mais rápido do que do que se imagina vai começar vai voltar a treinar mas só vai ser ativado quando os playoffs começarem porque aí o cap não existe e o Tampa vai ter todas as suas peças disponíveis pessoal ah mas tá duvidando da lesão e não sei o quê olha ele pode até estar lesionado mas teve diversos meses para ele ter feito essa cirurgia né a temporada que ele boa dois meses ele podia ter operado logo após a temporada assim como o Tyler Seguin tinha, David Baster, do Boston, né? Tosca, é. Todo mundo, todo mundo operou assim que a temporada acabou para estar tá pronto para temporada. O Tampa, ao perceber que ia estar tá numa divisão mais tranquila, que ia haver esse realinhamento, ele resolveu que dando dá para, dá para é.
0: levar. O que o Tampa não conta é que o Tortorella e o Blue Jackets estão tá na divisão deles, né?
1: É, 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 você, tudo bem, é, um, é uma coisa que, que, pode, que, que pode beneficiar mas, mas é aquilo, cara. É... Não, eu tô falando por causa dos 4x0 que eles fizeram no, no, antes do título. Também, também. E assim, <risos> e assim, e assim é, o que o, o Brisbo tem que lembrar, né, e a organização, é que você tá um, um slap shot de distância, um high stick de distância de perder alguém por muito mais tempo, sabe? Então, assim, ok. Utilize toda a janela que você puder. Ria na cara de todo mundo que se esforçou para estar embaixo do cap, que fez tudo certinho.
0: Mas aquilo, o karma, o karma tá aí, né? Depois... É, o próprio Islanders, né, cara? O Islanders tá numa situação, assim, infernal ali para resolver. Eu não e, sei como o Islanders e tá vai resolver. Tentando, e tá tentando, exatamente, tá tentando resolver, né? Agora,
1: assim, o Tampa, vocês podem esperar uma coisa. O Tampa vai se tornar uma equipe extremamente impopular entre a maioria, né? Eu já não, eu,
0: eu eu que torci pro título dele, já tô puto
1: com ele já. Então assim, podem esperar. Isso vai gerar uma onda de uma onda de antipatia contra a franquia, né? O pessoal vai realmente torcer contra. A gente sempre tem aquele pessoal mais extremo que torce para fulano ciclano, se cansa de lesionar, então o quê. Acho que. Que a gente não tem que chegar nisso também, já é um pouco demais. Mas assim, a equipe do Tampa vai ser a pessoa não grata nessa
0: temporada. É, Gui, quer falar alguma coisa, comentar. Hum.
2: Só fazendo o adendo, imagine se o Lightning consegue o bicampeonato com o Kucherov destruindo, né? O burburinho maior que vai acontecer. Até porque em relação à divisão que foi remodelada, eles vão passar tranquilamente, né? Então, vai vai ser interessante. E aí, talvez, com a volta da torcida, vai ser interessante a recepção das equipes contra o Lightning. Seja na temporada regular ou nos playoffs,
0: Vamos lá, próxima notícia, uma notícia triste, saiu hoje, o Henrik não já tinha saído que ele não jogaria pelo Capitals por causa de um problema de coração, mas hoje a gente ficou sabendo um pouquinho da extensão do problema, ele vai ter que fazer uma cirurgia de peito aberto para colocar, se eu não me engano, uma válvula no, no coração, e assim... A gente, pra quem não sabe, essa sketch está é sendo regravado né? A gente gravou e deu um problema, a gente não a gente perdeu todos os áudios, então a gente chegou a comentar disso, mas o Lanquist, assim, a gente comentou que a carreira dele achou que tinha acabado, eu acho que agora é, é, é uma certeza e desejo o melhor pra ele. Espero que ele. Espero que ele venha pro front office do Rangers é, e vista só a nossa camisa pra sempre, mas muito triste, muito preocupante a situação. É, pessoal querem falar alguma coisa aí eu, eu fiquei chocado A hora que eu li a, o tweet dele hoje
3: É difícil né A gente já sabia que ele não ia jogar Problema de coração Mas sabendo a extensão Do, do problema e, o, e a cirurgia Que ele vai ter que fazer é Trocar uma válvula da horta E trocar também duas partes Da mesma artéria Pra quem não, não sabe A artéria aorta é a principal artéria do corpo humano Sim. É uma cirurgia de muito risco. E é triste. É, provavelmente a gente não vê mais Lange no gelo. Provavelmente ele vai se aposentar. E assim, fica aqui a nossa torcida para que essa cirurgia corra com maior sucesso. É uma cirurgia difícil, é uma cirurgia de risco. Bom, os dias de rock de Lange, Henry Klank
0: estão contados. É, não acho que ele volta não. É, acho, que, acho que até volta para gerenciar alguma coisa, não acho para jogar, acho que acabou. Não, de jogo no gelo jogo. ele
3: não não mais. Acho que ele pode virar um scout, rangers, talvez. Treinador de
0: goleiro, talvez.
3: Treinador de goleiro, talvez, de goleiro, talvez até até mesmo
0: um head coach, GM embaixador é, do time, alguma né, coisa. Embaixador
3: assim. do time, eu acho que ele vai assumir algum algum cargo no, nos bastidores, mas dentro do gelo muito difícil.
2: Ele ia ser uma das grandes atrações ali do Capitals nessa que nem eu falei na outra gravação em relação à busca do Vetchkin pelo recorde de maior goleador da história da liga, né? Mas acho que talvez a a outra possibilidade é ele seguir no Capitals, fazendo essa parte mais administrativa, ou treinando também, né?
1: No
3: no Capitals eu acho difícil, né? Porque ele tem a ligação muito grande com... Se ele for assumir um papel desse tipo nos bastidores, seria em Nova York. A
0: família gosta de Nova York, eu eu também acho que seria mais fácil ele ficar onde ele tá, manter a família ali, eu acho que seria melhor do que ele fazer uma mudança talvez.
3: E, ele ama, se ele, e ele ama o Ranger. Tem isso. História do Henrik Lance é no Ranger. Se ele for assumir algum cargo administrativo nos bastidores ou até mesmo treinando, seria realmente em Nova York. E não em qualquer outro time. Tipo. Outra possibilidade seria na Suécia mesmo. Como ele tem a ligação muito mais forte com Nova York seria
0: no Rangers. Pelo menos a minha aposta seria no Rangers. E pra gente fechar esse primeiro bloco, começou essa semana o World Juniors. Eu vou deixar o Lucas falar mais. O Lucas adora esse esse campeonato. Kaique também gosta um pouco. Eu não sou muito fã. Só li as notícias que o Lafreniere não não foi permitido ir. O Jack Huggs. Jack Huggs pra mim nem tinha que ter sido cotado, já que ele é é um jogador profissional já. Não tinha que estar jogando o Mundial juniores, e o... e o Lafreniere, depois que eu vi a goleada do Canadá, eu nem sei porque a torcida do Canadá tá querendo o Lafreniere jogando o Mundial de juniores, nem precisa, é, deixa o rapaz treinando lá e não sem se machucar. Lucas, você que é torcedor canadense aí, precisa do Lafrenier naquele time lá, cara? Bom,
3: é... Seria, realmente, a, a, o Lafreniere seria mais uma adição para um elenco já muito forte do Canadá. É... Nós estamos aqui indo para o quarto dia, se não me engano, quarto dia de, de jogos, é, hoje aqui, segunda-feira, dia 28 de dezembro. Já tivemos um dia só com goleadas, é, a Suécia fazendo 7x1 na República Tcheca, o Canadá fazendo impressionantes 16x2 num time alemão. Que tá jogando com uma linha menos e tinha jogado no dia anterior, então, assim, é um placar muito fora da curva. E tivemos também os Estados Unidos fazendo 11 a 0 na Áustria. E esse dia, realmente, acho que pode olhar, foi o, se, se for pesquisar, pode ser o dia que mais gols marcados na história do, do World Junior. É, ontem, no domingo, tivemos uma, uma vitória muito legal da República Tcheca em cima da Rússia. Um, uma zebra, é, a comemoração dos jogadores. É por isso que eu gosto desse torneio. É, quando acontecem essas zebras, os, os jogadores comemorando como se tivessem ganhado o campeonato. É, é um torneio muito legal que todo ano acontece, é, todo ano tá aqui para pra gente assistir, para a gente ver os, os futuros astros da, da NHL e das outras ligas.
2: Então,
3: é um torneio muito, muito bom de assistir. É, ainda temos bons confrontos para acontecer. Nós ainda temos Estados Unidos e Suécia para acontecer. Nós temos é, Canadá e, e Finlândia. É, Rússia e Suécia também ainda não aconteceu. Então, assim, tem jogos bons para a fase de grupos. E no mata-mata, com certeza deve cair algum... Canadá e Estados Unidos, ou Canadá e Rússia, é, Suécia e Finlândia também pode acontecer. Então, assim, são, são jogos interessantes. Tem muito jogador bom no gelo. Nós temos o Quinton Beifell, tem o Stutzel, tem Marco Rossi, é, tem outros jogadores também do Canadá, tem jogadores bons dos Estados Unidos. Jake Sanderson, o Dustin Wolf, o Spencer Knights também, que são, são a dupla de goleiros. Do... dos Estados Unidos então é um torneio que é muito bom de... acaba dia 5 de, de janeiro afinal acontece dia 5 de janeiro então tem ainda tempo pra gente aproveitar e, e discutir Eu acho que no próximo sketch já dá pra fazer uma previsão da final é... então tem já temos hockey acontecendo um preparativo um no aperitivo para que vai ser a temporada que começa dia 13, né, Vini? É,
0: temporada chegando e. Bom, vamos fechar nosso bloco aqui primeiro e aí a gente já vai partir para isso, então a gente já volta. Começando o nosso segundo bloco aqui, como prometido, eu inverti tudo depois de você xingado, mas agora nós vamos falar sobre a volta da NHL. Eu confesso que ainda não caiu a ficha que vai voltar, então eu ainda não virei a chave. Até estava falando com o Kaique, acho que foi anteontem que eu estava falando isso Que ainda não, assim, eu não, acho que porque não, tem, não vai ter torcida no começo do, da temporada, então eu tô meio assim. Eu queria ver o Lafreniere entrando no Madison. É, Eu ainda não não, não virei a chave. Talvez quando virar o ano eu vire. Kaique, explica aí pra gente como que vai funcionar essa temporada típica e estranha até, né? Mudanças que talvez venham. acho, Acho difícil vir pra ficar, mas alguma coisa sempre acaba ficando dessas experiências novas que a NHL vai conduzir esse ano.
1: Então, né? Tivemos a confirmação agora no últimos dias de, de dezembro, de que a Liga vai voltar oficialmente, início 13 de janeiro, uma quarta-feira, temporada mais curta, né finalmente a Liga deu o braço a torcer e desistiu daquele plano insano de ir 82 jogos em 7 meses, menos até, né uhum. e 56 jogos é, é o que teríamos nessa temporada. Nessa temporada. Com temporada começando no dia 13 e, tempo, e terminando né, a temporada regular em maio. É, algumas mudanças, aí, o maior destaque, com toda certeza, é o realinhamento de divisões. Né? Para evitar um maior número de viagens, um deslocamento muito grande que as equipes costumam fazer, a NHL fez um realinhamento temporário que vai perdurar até então apenas por essa temporada. Dentre essas mudanças, a maior, é claro, é a Divisão Norte. Aliás, as divisões sofreram mudanças também nos seus nomes. Somente somente o nome central permaneceu, né? Da divisão que já existe. E aí temos também a Divisão Leste, Divisão Oeste e Divisão Norte. Essa Divisão Norte é composta pelas sete equipes canadenses. Todas jogam... Todas dentro da mesma divisão e no oeste ficamos com Ducks, Coyotes, Avalanche, Kings, Wild, Sharks, Blues e Vegas. A central: Hurricanes, Chicago, Columbus, Stars, Red Wings, Panthers, Preds e Lightning. E o leste, que até então acho que todo mundo pode concordar é a divisão que ficou mais forte, que é Bruins, Sabres, Devils, Islanders, Rangers, Flyers, Penguins e Capitals. Mas como vai funcionar? Bom, as equipes esse ano somente enfrentarão os seus adversários de divisão, apenas. Nas divisões que estão nos Estados Unidos, que tem oito times, cada time enfrenta o seu adversário de divisão oito vezes. Nas, na divisão norte, por ter um time a menos, alguns rivais vão se enfrentar 10 vezes outros 9. um destaque, claro, Calgary Flames e Edmonton Oilers se enfrentam 10 vezes. Calgary Flames e Vancouver Canucks se enfrentam 10 vezes, entre outros, enfim. O formato básico é esse. É, a gente vai ter Dorote também
3: Montreal também.
1: Toronto e Montreal é. também, 10 vezes. Pode ser a chance aí de, de reastender essa rivalidade que está tão apagada há tanto tempo. E Bom, a NHL realmente tentou fazer um trabalho um pouco mais amarradinho em relação a isso. Então, por exemplo, a, a agenda tá assim. O Penguins vai enfrentar o Rangers em Nova York. Né? Então o Penguins enfrenta o Rangers em Nova York. Aí já fica em Nova York para enfrentar o Islanders e para enfrentar também o Devils, que é a Nova Jersey do lado. Então a NHL tentou otimizar essa essa tabela para que os times não fiquem indo e voltando. Então você vai ser muito comum você ter seu time jogando aí quatro, seis jogos fora de casa e volta para casa. Mas é um, uma questão interessante e o Vini trouxe essa questão em alguns ASKs para trás aí, falando dessa otimização da tabela, de fazer os times nesse tempo já enfrentam mais mais de dois de, pelo menos na estrada e volta para casa depois. Então Isso foi uma coisa que a gente não fez E os playoffs como vão ficar? Bom, classificam-se os quatro melhores times de cada divisão O primeiro e o segundo round dos playoffs Eles são intradivisionais Primeiro round Primeiro colocado da divisão Enfrenta o quarto O segundo enfrenta o terceiro Segundo round Os vencedores desses confrontos se enfrentam E temos aí então o vencedor da divisão Cada divisão produz um campeão, os quatro campeões de divisão se enfrentam nas semifinais da Stanley Cup, que é um formato que já foi instinto há um tempo, que né? a gente conhece, mas foi muito comum no passado. É... Como vai ser feito em semifinais? Vai ser feito o receding automático. O time que se classificou com a melhor campanha na temporada regular enfrenta o de pior de campanha, segundo e terceiro se enfrentam os vencedores desses dois confrontos, fazem a final desta ligação da temporada
0: 2021. Bom, é, antes da gente entrar aqui nas discussões, o que, que vocês estão sentindo? Eu sei que o Lucas está mega feliz como torcedor, mega ansioso, mas assim é, né? Vamos tentar deixar um pouco de lado a parte do do torcedor aqui. É, como vocês se sentem em relação a esse realinhamento é, eu particularmente eu sei que precisa ser feito porque a temporada precisa ocorrer é, eu não gosto, eu espero que não fique é, né, eu acho que não, nem deve ficar jogando só contra times, eu não gosto de enfrentar um time oito vezes, imagina você nas últimas rodadas você tem Calgary por exemplo, pode ter nas duas últimas rodadas Calgary e Oilers, se classificam os dois e eles já se pegam mais sete jogos, então assim eu acho que é muito jogo entre os mesmos times mas, no geral, mais uma vez, o Batman fez o que ele podia fazer. O Batman e a Liga, né? Os jogadores ajudaram bastante ali também na, na reconstrução. Todo mundo cedeu um pouco. Lucas, o que, que você sente? Qual, qual, qual que é a sua esperança para essa temporada aí? O que você tem sentimentos? Sem levar tanto para o lado do Flames, um pouco no geral.
3: Eu, eu não vou falar agora da divisão norte,
0: a gente, a, gente falar, falar, a gente vai falar das divisões depois, né? Vai ter mais um específico para falar de divisões, é.
3: sim Eu não vou falar que é específico para não, não chegar no clubismo. Eu vou falar mais da Divisão Leste, que, sem dúvidas, é a divisão que vai ser a mais disputada. Você tem Boston, você tem os dois times de Nova York, você tem Washington, Filadélfia e Pittsburgh disputando as quatro vagas. Então, assim, vai ser uma divisão que vai ser brigada do início ao fim, tá recheada de bons times e que vai ser muito interessante de ver jogar. Agora, as outras, sinceramente, essa divisão oeste, meu Deus, Vegas, Colorado e St. Louis podem jogar com o time da EHL, é o que eles conseguem classificar tranquilamente.
0: Eu, eu, eu fico de olho, Lucas, numa semifinal de... numa, numa final de divisão ali, né? Sei lá como que vai chamar entre Vegas e, e Colorado. Isso ia ser muito legal.
3: Não, é, é provavelmente o que é, não dá pra prever, né? Porque Rock é, é uma caixinha, é uma grande caixa de surpresa, principalmente em playoffs. Mas sinceramente a temporada regular para esses times vai ser t- totalmente tranquila. Na divisão central também, Tampa, Tampa vai, vai ser pura tranquilidade para eles. Né? tanto que agora está até deixaram o Kucherov em long term né? mas deram férias você... né, pra
0: ele é,
3: deram <risos> férias é, são, são divisões que não, não tem muitos atrativos fora alguns bons jogos né? por exemplo, Caroline Tampa que deve ser um jogo legal de assistir é, Caroline Columbus fora isso, você não tem muito, muitos grandes jogos né? você... são divisões até fracas comparada com, com as outras. Agora só citando a divisão norte assim por alto, a divisão canadense, você vai ter os confrontos, você, você vai ter muito confronto de rivalidade, times e muita rivalidade dentro do próprio país, porque o Canadá é um país totalmente apaixonado pelo esporte. Então assim não tem só rivalidades locais, tem rivalidades dentro do próprio país. Já né? já tem até uma certa piada correndo na internet que quem ganhar essa divisão vai ser a próxima capital canadense pelos pelos (risos) próximos anos. né? É assim que eles resolvem. Bom,
0: podemos dizer que que o Canadá vai ter alguém na final de conferência, né? É. Pelo menos, né? (risos) É. Pelo menos. É é o lado bom de ter uma
3: divisão só pra eles. Mas, tanto a divisão canadense quanto a, a leste vão ser claramente as as mais divertidas de ver assistir, as outras um pouco mais monótonas, salvo alguns, alguns jogos. Então, assim, eu tô, tô bem animado, tô bem animado pra, pra acompanhar, pra assistir essa volta de, da NHL. Então, a partir do dia 13, é, vocês vão é, vão ter muita coisa pra comentar.
0: Gui, e você? Temporada intensa, 56 jogos em, em, em um mês. Vai ser o, o cara legal,
2: né é, é. É, Eu acho que assim, como O play-in é, Acho que essa remodelação da, Das divisões Foi necessária Agora, primeiro que Nós não, acabam, não acabamos dizendo, Falando no, na primeira gravação Que deu certo É que como mudou O, o status dos Senators Para essa temporada Nesses dois últimos dias, né Uhum. Sexta-feira passada, nós colocamos como Out Predictions. Né? Algumas, alguém, acho que colocou. É, e aí, em dois, em dois dias, isso muda. É, acho que assim, é, como eu disse, vai ser bom porque provavelmente, assim como no play-in, como foi o Rebs, vai ter alguma surpresa. É, se você olhar para a divisão do, do Golden Knights, acho que ali você já tem o Golden Knights, o Blues e o Avalanche. Classificados, mas talvez ali possa entrar alguma surpresa e que vá fazer, vai ser a atração desses playoffs, como teve na temporada passada: o Montreal Canadiens, o Islanders. Acho que, acho que assim, e fora que, que na divisão canadense, acho que a única coisa ruim vai ser a falta de torcida, pelo menos de início. Então, mas enfim, acho que de qualquer forma. Eu acho que pensando em, em uma temporada de exceção como foi o final da temporada passada, vai ter os seus atrativos e provavelmente eu acho que as surpresas vão guiar aí essa temporada.
0: Kaique, até o, o Gui comentou na, te, no, na última gravação é, que os últimos jogos devem ser assim, espetaculares, principalmente se você pegar, né? por exemplo, você vai numa divisão... A gente está falando muito da canadense e da, da leste, mas, por exemplo, você está na canadense ali, tem duas vagas e você tem quatro times disputando essas vagas e um resultado de um afeta o outro, porque na temporada normal, se você vai jogar, por exemplo, o Penguins contra o Kings, pouco afeta no resultado de quem está disputando uma vaga direta ali, né? Na, 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 em qualquer uma das divisões. Então, o é, que, que você acha? O que, que você está otimista aí para essa temporada? Você está bem animado, parece.
1: Bom, basicamente, as últimas duas semanas de competição vão ser, assim, um caos total. E eu eu digo isso porque? Vocês imaginem só... Principalmente... Vou usar a divisão leste de de exemplo, não é que meu time está não, mas é porque realmente é uma divisão onde temos, tipo, pelo menos seis seis times disputando quatro lãs. Se um time ou outro ainda der um clique, pode ser até seis times disputando quatro lãs. Agora você imagine que nas últimas duas semanas você tem aí três confrontos diretos ainda, entre Penguins e Flyers, Penguins e Capitals, né? Flyers e Rangers, que é uma rivalidade que deu uma, deu uma esquentadinha, Islanders e Rangers. Então, assim, todos esses times estão enfrentando, cada ponto conquistado e cada ponto perdido vão fazer total diferença na hora de se classificar. E eu acredito que essa divisão ela seja uma divisão muito disputada. Vai ser uma divisão tipo, meio que ponto a ponto, assim, até o final. Então, vocês imaginem, no último dia de competição, por exemplo, a gente tem um Flyers e Penguins, né, que quem ganhar passa, quem perder fora. Né? Ou outro exemplo, como eu citei, um Rangers e Islanders, por exemplo, eu acho que são dois times que podem brigar pela costa vaga, não botar dessa forma, não, na teoria. Então, é, as possibilidades de confrontos insanos né, ainda da temporada regular, para dar aquele 50 para os playoffs, é, é muito animadora. Concordo com você, Vini, na questão de que você pode ter um um, um Flames e Oilers estando nos últimos dias e de repente esses caras ainda vão engatar mesmo uma série de sete jogos. Eu concordo que pode acabar se tornando meio repetitivo demais, até um pouco entediante. Mas, por outro lado, eu acho que pode ser algo que vai esquentar ainda mais. né? A gente sabe que Playoff que é outro nível, é Outro jogo, é outra pegada. Então, assim, eu tô realmente muito empolgado em relação a isso. Imaginando, pensando já, como pode ser a reta final da temporada regular para a gente entrar nos playoffs, todos os confrontos diretos fazendo a diferença. Achei bem bacana as divisões por causa disso.
0: E vamos caminhando aqui para o nosso só, final. Só, só, só posso, uma coisa,
3: esculpa, antes do final, notícia quentinha, saiu tá, agora: Andrés Atanasiu em Los Angeles por um ano.
1: Lindo, pô. lindo, lindo acordo. Los Angeles também acordo. é um time que está se reforçando um pouquinho para tentar desenvolver mais, mais os jogadores, e assim, o Atenas um jogador que eu queria muito no meu time, rápido, é, tinha muito bem, seria uma grande adição para ver seus times aí na, na liga. Bom para o Kings conseguir um jogador como ele.
2: Nesse tipo de temporada, que vai ser a próxima, esse tipo de contratação pode fazer total diferença, né? Ainda mais a divisão do Kings, eu acho que vai ter uma vaga ali que vai ser bem disputada.
0: Às vezes, numa temporada curta, você começa a dar um sprint logo no começo, mesmo não sendo tão forte, porque tá todo mundo parado, você consegue beliscar uma vaga, né? É É a grande chance aí. Vamos lá, pra gente fechar aqui, antes, né, do nosso último assunto eu quero uma bold prediction de cada um para a próxima temporada, uma bold prediction, eu vou começar aqui, o Kaique soltou isso no Twitter semana passada, se eu não me engano, a minha bold prediction é o Toronto Maple Leafs estará na final da Stanley Cup em 2021, anotaram, todo mundo anotou,
2: Anotado, anotado.
0: Vamos lá, Lucas. Quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Que vocês gostam de criticar o Toronto. Toronto é injustiçado nesse programa.
3: Toronto não vai chegar em primeiro
0: nem na divisão na
1: divisão norte? A gente sabe que é o Keno que vai chegar, né?
0: É, porque não. Eu queria queria perguntar isso pra ele. Quem que (risos) ele acha que vai chegar? Porque eu não não tô entendendo essa... Eu não acho que o vigésimo melhor ataque da última temporada vai
1: conseguir ser primeiro nessa divisão, não, hein? Que era essa aí a esperança dele.
0: Eu também. Eu acho. Mas
3: essa não é minha bold.
0: Qual que é a sua bold prediction?
3: Oilers fica entre os dois últimos da divisão 9.
0: Não acho. Eu acho impossível um time que tem dois jogadores que conseguem fazer 100 pontos por temporada cair tanto assim. Esses caras puxam pra cima. É muito difícil. Mas Eu re- só lembrando, re- mas, mas, que
3: eles estão re- com o Mike Smith no gol e estão sem o Clef. É
1: que você ia falar coisa? Eu acho que você deve ter muito cuidado com as palavras Oilers e impossível na mesma frase.
0: Só isso. <risos> ai, ai. Guilherme, Lembra só volto do... para. Não. Tri- Não, só, só lembre-se
1: que o Oilers tem feito o impossível nos últimos anos.
0: <risos> Ah, é. Guilherme, sua bold prediction.
2: É, na outra gravação foi um pouco mais ousado, né? Bem days, mais né? ousado, né?
0: É. Mas bem ousado.
2: Mas olhando para a divisão norte, né, a Canadense, acho que você tem ali o Maple Leafs, o, o Flames, o Oilers e o Canucks. Para mim são a, as quatro equipes que vão, que podem passar, em teoria. Mas a minha bold prediction é que o Montreal Canadiens vai tirar uma dessas vagas.
0: É uma bold prediction. Eu, eu, previ, eu prevejo o Canadiens como o penúltimo nessa divisão, mas enfim.
2: E, at- Nossa, e até foi, porque, eu, foi, acho eu, que só para explicar, acho que a forma como eles eliminaram o Flyers na temporada penguins. passada... Penguins. Penguins, foi isso. Penguins. Então, é. É, acho que essa forma de, de, de jogar não... Dominar o jogo, mas acho que a forma como eles jogaram nos playoffs da temporada passada, acho que pode encaixar nesse formato aí do, dessa próxima temporada.
3: Então, Olha, foi uma foi falo... bem mais razoável. Só o Gui. Foi bem mais razoável do que você falar Que a Nahais, é São José e a
0: gente classificar os playoffs <risos> Não, foi melhor Segunda-feira, foi melhor. hoje ele não bebeu Não bebeu, hora, Segunda... é, no bebeu hoje é. Para quem não, quem não tá
1: entendendo é, quem não tá entendendo O Guilherme na semana passada na gravação que a gente fez Que acabou dando errado A bold prediction dele era que Shark Duck e Kim Conseguiriam Charles. Vargas no... Conseguiriam um Vargas No Oeste Aí a gente ficou sem entender, a gente ainda não mudou. Não, você está querendo dizer que Sharks, Kings ou Ducks vão conseguir uma vaga, né? Porque isso pode acontecer, já que a divisão tem basicamente Colorado Vegas e Blues, e uma vaga vai ficar em aberto para esse time. Guilherme tempo tentando e confirmou que é Colorado, que era é São José, Los Angeles e, aí a gente achou que ele tava sob efeito de algum de alguma, droga, de alguma coisa do tipo aqui na gravação.
0: Mas saindo em defesa dele, na, nos play-ins do ano passado, ele foi o único que chutou, acho que foi um, uma varrida de alguém e, e foi tipo 4x1, tá ligado? <risos>
2: tipo assim, ele. Não, foi, foi, o, foi o Islanders, no Flyers. Aí no. no tava 3x1 pro, pro Islanders. Foi, aí foi, terminou. O... o quinto. Jogo.
0: É, eles conseguiram levar pro jogo 7, mas. Foi no finalzinho,
2: inclusive, né?
0: Foi faltando acho que um minuto dois, você conseguiu, foi, eles acabaram com a sua previsão, foi alguma coisa assim. Ai, ai. Kaique, aliás, o, só sobre o, o Rebis, eu acho que o Penguins tem muito mais mérito na eliminação deles mesmos do que o Rebs em si naquela série. <risos> tá, é...
1: Nem vão falar desse... nem vão falar disso aí, não, que já ficou pra trás, né? <risos>
0: Temporada hoje, nova.
1: Eu que, que esse era o Ice que
3: o, o Kaique não queria participar de jeito nenhum.
0: Tava puto, velho. Time desgraçado. <risos> Kaique. Fala, Enfim, fala, calma, calma. A
1: minha, bold, a minha bolsa vai no, na Divisão Norte também. Elogiei muito aqui hoje. Acho que não é uma surpresa pra ninguém. E fui eu que mandei lá no, no, no Twitter. Mas eu, a minha é aqui, o Oron, Senators, não será o último colocado na divisão, não.
2: É, não sei quem vai ser. E agora mas... muda também, né? Depois de hoje, depois de ontem... Agora foi mais. Ficou
1: menos bold, depois. né? Ficou menos bold, é. Mas é, eu dei essa bold aí na semana passada, que fique
0: registrado. É. Sim, sim. O Kaique é o candidato a GM, ele, ele tem contato com o Batman ali, ele tem os ele lembrando,
1: lembrando que playoffs passado eu acertei o 5
0: a 1, acertei o 4x1 de tampa em Boston. Ah, mas acertava e acertou Guilherme. alguma coisa, né?
1: <risos>
0: Bom,
3: só lembro que eu acertei também Montreal passando de, de pico.
0: Aliás, <risos> você acertou. <risos> Foi clubista aquilo ali, Lucas. Club, clubismo aquilo ali. Acertei é. ou não acertei? No clubismo, ele no clubismo. No... Não, ele foi no ódio, foi no ódio. Foi, foi, foi. foi. E de... tanto que foi no ódio que depois ele ficou se cagando de medo do Peng pegar o Lafrenier. O Lafrenier. Lafrenier.
3: <risos> não, você também ah, falar que você também ficou se borrando. E já tava ah, não, mas... um discurso. Não, você já tava preparando o um discurso que o Batman deu mais uma força overall pro para Ajudar no.
0: Eu eu, eu sou rapaz. Eu eu tenho que preparar vários tipos de discurso, porque eu não sei a notícia que vai vir, mas (risos) aquela bolinha que virou mascote oficial do New York Rangers. Eu não sei por que o Rangers fica mostrando aquela bolinha toda hora. Capaz de jogador vir e não fazer nada agora, porque eles ficam mostrando aquela porcaria lá. (risos) (risos) Enfim. Vamos fechar. Guilherme, valeu pela presença. É. Estamos aí de novo, mais um meio ano agora, né? Provavelmente aí não vai ser um, nem um ano de temporada e bora lá, que é só o começo. É,
2: imagina a loucura que vai ser os próximos SCATs quando tiver na, durante a temporada, né? É, bem, é sempre bom estar aqui com vocês, né? É, então, bem, para finalizar aqui, é, valeu Lucas, Kaique, Vinícius, até a próxima. Também uma
3: coisa que a gente não falou: o Corey Perry assinou com o a... Canadiense. Também hoje. Só uma informação fora. Então, obrigado aí a todo mundo que está assistindo o Estaremos de volta muito em breve. E, tem World Juniors, daqui a pouco tem NHL. Se preparem que vai ter muito rock. E fora Kaite, para não perder o custo.
0: Ah, é. Kaite, vamos ter que fazer... fazer, não, desculpa, vamos ter que encomendar mais figurinhas, porque eu não sei quem fez a figurinha do Lucas. Não, não, não investiguei quem tentando achar aí mas tá, é, tá muito camuflado sabe Tá difícil a achar próxima hoje. a,
3: a próxima... eu achei que eu, eu achei que o Vinícius era meu aliado mas traidor
0: a próxima
3: Raidor.
1: agora a próxima agora vai ser uma do, em referência ao Renan do choque de cultura com a seguinte frase informação aqui, informação que eu tô trazendo aqui
0: <risos> coitado eu não sei quem eu tô fez tentando ser, sei quem...
3: eu tô tentando ser profissional aqui, trazer informação quentinha que sofre, <risos> apareceu aqui na timeline e eu tô aqui tentando fazer o trabalho de você Caí. que era pra você fazer isso
0: só faltou ele falar, ok, ok
3: <risos> tô aqui passando informação de contrato, notícia que saiu agora e vocês me sacaneando
1: só para você parar de ser boca grande, todas essas, essas renovações aí já estão no Twitter e com arte feita.
0: Eu acho que. É ah, ótimo, ótimo, <risos> ótimo, ótimo, Eu acho que o Lucas, o Lucas tá com problema de hierarquia, sabe? Assim, ele tá em tá... Oh, ah, assim, só, Eu só
3: acho que foi importante falar aqui, que saiu na hora, a gente, a gente, podia, <risos> discutir, a gente podia discutir na hora. Que saiu informação, é. É, é. Mas vocês ficam aí me sacaneando, me zoando, eu tô tentando fazer um bom trabalho. Ai,
1: ai. Eu
3: acho tava que assim... fazendo.
0: tá fazendo um ótimo trabalho. Não faça drama, faça o seu trabalho. É. Não, todo dia isso, Lucas, todo dia isso.
3: Eu tô de férias, cara, eu tô de férias aqui em São Paulo e vocês me sacaneando. Eu parei aqui de fazer o que eu tava de me divertir um pouco aqui pra me divertir um pouco com vocês gravando esse IceCast
0: acontece isso. É a sacanagem, Lucas, largar a pastelaria para gravar <risos> esse teste e ninguém dá valor, eu acho um absurdo.
3: Ninguém dá valor para o trabalho do, do profissional aqui, rapaz. É, exatamente,
0: é, é. vai vender pastel.
3: Não, eu só tô vendendo queijo.
0: É, só queijo boa.
3: <risos>
0: Caíque, sou manda... medo, né, cara? <risos> Kaique, manda bala sem errar, a gente falou isso na gravação passada. e eu repito, o Kaique tem o maior índice de aproveitamento em erros no IceCast, a gente tá guardando tudo, todo, tem de todo, todo Ice Cash mundo. Ele, todo IceCast ele erra pelo
3: menos umas duas vezes esse final.
0: Uhum.
3: É, eu não sei o que acontece,
0: Mas, enfim, Kaique, valeu. E
3: depois é. ainda fica zoando a minha cara, sendo que não, não faz nem a, a despedida direito. <risos>
1: ah, é. então é isso galera esse foi nosso podcast de retorno a temporada está só começando né? daqui a pouquinho está aí não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumbola da Net, o maior portal sobre podcasts de esportes americanos no Brasil não deixem de seguir a gente nas redes sociais arroba no Twitter NHL Brasil oficial no Instagram e o NHL Brasil no Twitter é isso Falou! Valeu! Falou! Falou! Fora cair!